0: hola hola estimados oyentes muy buenas tardes mi saludo fraterno y sincero para todos quienes ya están conectados y listos para un nuevo episodio a través de nuestros programas habituales mi nombre es Rebeca Viracocha. Hoy reflexionaremos el tema de la gratitud una muestra de espiritualidad desde el Ecuador. Saludamos a quienes están enlazados a través de plataformas virtuales y redes sociales, a todas las estaciones que retransmiten nuestra señal emitida a través de Radio Generación. Bienvenidas y bienvenidos. Gratitud un término en latín que a su vez está formado por dos expresiones. La raíz gratus que significa agradable y el sufijo todo, que expresa cualidad. Es decir, estamos hablando de una cualidad agradable, lógicamente en el ser humano. Primera de Tesalonicenses 5.18 Dice de la siguiente manera, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. El agradecimiento comienza en el corazón y es una actitud que debe siempre cultivarse porque, entre otras cosas, potencia el éxito de las relaciones interpersonales, cuando una persona sabe que lo que tiene se debe a la bondad de otros y, sobre todo, de Dios comienza a ser feliz y deja de enfocarse en lo negativo en lo que no tiene y en lo que le está haciendo falta es interesante cómo el salmista le obliga a su alma a que bendiga al Señor sin olvidar sus beneficios hablar de gratitud es hablar de un combustible perfecto para avivar relaciones que se encuentran apagadas hablar de gratitud es reflexionar en la invitación a dejar o soltar el pasado, a, a quitarse el dolor y las penas, a romperlas definitivamente. ¿Y cómo lo logras? A través de la gratitud. La gratitud es la plataforma. De lanzamiento para nuestro futuro en Dios. Al corazón agradecido se le pegan las razones y es que cada día hay situaciones y detalles que nos impulsan a ser agradecidos por más insignificantes que te puedan parecer. Si lo practicas a diario, ellas te mostrarán el camino de la inspiración. Te llevará cada vez a las ex expresiones máximas de asombro ante pequeñas circunstancias que te rodeen. Aprenderás que es mejor vivir agradecido porque eso es saludable antes de vivir en, en un mundo lleno de amargura y mucha confusión. A veces esperamos a tener mucha gratitud por algo grande que debe suceder en nuestras vidas y de esa manera dejamos pasar los pequeños detalles. Hay un principio moral y espiritual a lo que le llamaré la gran deuda moral que los seres humanos tenemos hacia nosotros mismos. Y es que cuántas veces hemos sido muy duros y críticos con nosotros mismos ante las equivocaciones. ¿Cuántas veces nos hemos tratado con brusquedad y poca generosidad al emitirnos un sinfín de calificativos entre buenos y malos Dice el texto sagrado Amarás a Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo Si te amas Es porque eres agradecido Si no te amas ¿Cómo podrías amar a otros? ¿Y cómo podrías garantizar Tus dichos y declaraciones De amor hacia Dios? Si a tu prójimo que lo ves No puedes amarlo porque eso sería la base que sostiene que tú te estás amando, el amar a tu prójimo. Y cuando tú demuestras ese amor o lo visibilizas en tu hermano, entonces la gente puede asumir que en verdad conoces o amas a un Dios de amor. Hay relaciones que están muertas, por falta de gratitud, te invito a que practiques y verás los milagros asombrosos que empiezan a suceder a tu alrededor. Esa gratitud debe ser nuestra plataforma de lanzamiento, nuestra principal articulación para encaminarnos a ese futuro en Dios. Primera de Crónicas 4.10 nos refiere un ejemplo de un hombre que vivía circunstancias dolorosas. Y su expresión a través de esta oración nos hace entender que aún en medio de esas dificultades hay un Dios que puede entender y puede sacarte de toda esa situación negativa. Y dice de la siguiente manera. Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga Y líbrame de toda dificultad que me cause dolor Y Dios le concedió lo que le pidió Como verás, Dios está en control de todo Y toda circunstancia, por más mala que sea él está procesando tu vida a fin de que practiques el ser agradecido o el valor de la gratitud. Te invito a que en este resto de día o la semana que empezará, que juntos cultivemos el agradecimiento. De mi parte, te envío un abrazo fraterno. Hasta pronto. Estimados estudiantes, indicaciones para el Proyecto 2 en la Asignatura de Filosofía. Les saluda Rebeca Viracocha, su docente. Eh, la actividad está planteada para que usted la pueda leer y de la lectura se producen dos actividades. ¿En qué consiste la actividad número 1. Usted va a elaborar cinco ejemplos en donde expliquen que el diálogo es importante para una convivencia armónica. Usted eh, puede poner un ejemplo de su, de su contexto familiar, en qué situaciones eh, se está dando esta convivencia armónica, qué tipos de, de diálogos. Es, eh, son los que usted participa en cualquier núcleo, sea familiar, social, entre amigos, pero que tengan una connotación de convivencia armónica. Es decir, que no se derive a discusiones sin sentido, sino más bien que sean eh, diálogos eh, productivos. Son cinco ejemplos que usted los va a plasmar. Con cada uno de los ejemplos usted va a tener que argumentar en mínimo de cinco líneas o máximo diez líneas por cada ejemplo. Entonces en sus hojas de, de carpeta o cuaderno como usted esté llevando, pero lo más factible para que usted pueda trasladarlo o su representante pueda llevar son hojas de carpeta entonces ahí por cada ejemplo usted va a argumentar va a poner las razones o explicar la razón por lo que usted está planteando ese ejemplo esa sería una actividad cinco ejemplos de desarrolla de diálogos en una o que vayan encaminados a una convivencia armónica con su respectiva argumentación la actividad número dos consiste también en responder una serie de preguntas están planteadas, usted tiene que eh, responder de acuerdo a la temática que se está eh, eh, presentando una de ellas dice cuál es la importancia del lenguaje dentro del campo de reflexión de la filosofía. Y bueno, usted la tarea ya la tendría lista, solamente tiene que saber leer. Por favor, estas actividades bien realizadas sin faltas de ortografía, con buena letra, está de más decir eh, cada una de esas recomendaciones que ya lo debe saber. Se anexa un sabías qué un dato curioso, ¿no? Las tareas o trabajos permiten generar en los estudiantes hábitos y una positiva actitud hacia el estudio. Esto quiere decir que sirven para desarrollar habilidades y desprezas. La imaginación y la creatividad, además, promueven el desarrollo de hábitos de estudio la organización del tiempo y actitudes como la disciplina y el compromiso. Es un dato curioso que lo estoy participando para, para que usted pueda realizar sus tareas a tiempo. También le recomiendo que no se olvide guardar su trabajo acerca de las fechas que va a estar ahí dentro del proyecto en la segunda semana. Usted tiene que acercarse las asignaturas que que ya vaya desarrollando en la primera y segunda semana o que estén dispuestas ahí. Si usted considera que esas, eh, alguna de ellas tiene dificultad o la mía misma, ¿no? voy a referirme a filosofía, no entiende, no comprende y necesita una ampliación del tema. Por favor, eh, ubique mi número y se contacta para tener una, una sesión virtual y, y trabajar en todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Los puedo atender en horario de la mañana, que es la jornada matutina, para poder avanzar en el conocimiento de la filosofía planteada para este proyecto en el tema de la política a través del Logos un dato curioso que usted debe investigar, recuerde que es un estudiante de nivel bachillerato y usted está preparándose para eh, estudios más eh, de, de estudios quizás eh, universitarios perdón, y tiene que estar ya preparándose para una serie de de tareas que, que se realizan en este nivel académico. De mi parte les agradezco cualquier inquietud, estoy dispuesta a indicarles.